0: As crianças sempre me encantam, sempre. Uma das coisas que me chama a atenção nas crianças é que elas são de uma sinceridade irrepreensível. Não há o que fazer quanto à sinceridade delas. Elas falam mesmo. Se uma criança gosta de você, ela deixa isso claro. E se ela não gosta de você, ela deixa claro do mesmo jeito. Os adultos ainda dão uma disfarçada, criança não. E eu sei disso porque eu já tentei subornar crianças com chocolates e nem assim. Se não gostaram de mim, não gostaram e ponto. E é essa realidade dessa transparência sincera das crianças que me fascina tanto. Veja só. Inclusive no campo da sua vida espiritual. Eu me lembro dessa criança, esse menino pequeno, que na hora da refeição quando ele foi orar agradecendo pelos alimentos, ele disse, Papai do Céu, obrigado pelo papá, mas tem muita coisa verde, e eu não gosto de coisa verde. <risos> Quem é que ora com uma sinceridade dessa? É, é, só criança faz isso. Uma tirinha de jornal trouxe assim um menino orando, frustrado com a sua vida de oração e ele dizia assim na oração dele pai a tia Maria continua solteira o tio Humberto continua desempregado o cabelo do meu pai continua caindo eu não aguento mais orar e não ver resultados Criança tem essa sinceridade. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de um homem que fez uma prece, um pedido a Deus. E a sua prece, o seu pedido, foi respondido por Deus. Na semana passada nós falamos sobre ele, falamos da prioridade da sua vida, como ele realinhou a sua vida. E hoje eu quero falar sobre esse importante aspecto da vida de Jairo, o pedido, a prece de Jairo e como Jesus a respondeu. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Mateus, Marcos, segundo o Evangelho. se você encontrou por favor diga amém, A palavra de Deus diz assim, Marcos 5, 21, tudo certo? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar, Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora nós vamos dar um salto porque nessa história nós temos em uma outra história, a cura da mulher hemorrágica, mas nós não vamos tratar dessa história hoje, vamos para o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele." Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. No contexto dessa história, Jesus vem demonstrando a sua capacidade. Por exemplo, no capítulo 4, ele demonstrou a sua capacidade sobre o mundo natural. Com a sua palavra, ele conseguiu acalmar uma tempestade, que é chamada de por Mateus de sísmios, quer dizer, era um abalo sísmico que estava acontecendo ali e bastou uma palavra de Jesus e houve bonança. Na sequência, no capítulo 5, nós temos Jesus visitando a região de Decápolis, a região gentílica, os judeus costumavam dizer que se o diabo morava em algum lugar, era lá, uma terra de não judeu. Uma terra de gente complicada, de gente pagã. Jesus vai até lá e mostra a sua capacidade sobre o mundo sobrenatural. Ele expulsa uma legião de demônios sobre um homem que, você lembra, era ameaçador. Seis mil demônios saem daquele homem. Mas Jesus não apenas vem demonstrando a sua capacidade... Jesus vem mostrando a sua compaixão. Ele não é só poderoso, ele é piedoso. Ele se interessa pelas pessoas, pelas dores, pelas angústias, pelas tristezas. Ele cura o leproso, ele atende a pessoa que está combalida, ferida, adoecida. E por conta disso, meus queridos, a fama desse jovem rabino, ela está subindo meteoricamente. As pessoas querem ver Jesus, querem ouvir Jesus, querem tocar em Jesus. E o texto nos diz que ele vem retornando de Gadara ou Gerasa, dependendo como se define se é a cidade ou se é a região. Ele vem na embarcação, atravessa o mar da Galileia e chega num vilarejo chamado Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, o texto nos diz que já ali, existe uma grande multidão à sua espera. No grego não poderíamos encontrar, a língua do Novo Testamento, uma expressão mais precisa, óculos polis, quer dizer, uma multidão imensa está esperando Jesus. Eu costumo brincar que os filmes faltam figurantes, porque eles põem meia dúzia aqui, meia dúzia ali, quando Jesus era cercado por milhares e milhares de pessoas, veja como o evangelista descreve isso no versículo 21 capítulo 5 versículo 21 tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão note a parte C do versículo e ele estava junto do mar o que o evangelista está dizendo é que Jesus desce do barco, ele desembarca e ali ele está pressionado por toda essa multidão. Não há espaço físico para Jesus se afastar do mar. Jesus está junto ao mar. Talvez um pé na água e um pé na areia. Porque a multidão está à sua volta. Não há espaço. Mas o texto continua e diz que um homem vem ao seu encontro um homem chamado Jairo o nome Jairo significa aquele a quem Deus ilumina um iluminado Jairo é o líder principal da sinagoga ele é na nossa tradução chamado de chefe da sinagoga no hebraico é Hazan Hazan é o CEO da sinagoga, é o responsável pelos cuidados físicos, é responsável por organizar as orações, é responsável pela escala, quem é o rabino que ensina, é alguém que de tempos em tempos também comunica pequenos sermões, é ele que verifica se o que está sendo ensinado ali é coerente com a Escritura. Você se lembra que numa certa ocasião, quando Jesus cura uma mulher encurvada, o chefe da sinagoga repreende as pessoas e diz assim: seis dias trabalharás. Não no sábado, ele está repreendendo Jesus. Esse é o tipo de autoridade que tem o líder da sinagoga. Ser o líder de uma sinagoga num vilarejo é a posição mais importante que alguém poderia ter. Ele é um homem muito importante, ele é um homem muito influente. Ele é tão importante que, veja, Jesus realizou vários milagres e sinais anonimamente, não sabemos o nome das pessoas, mas esse, o evangelista fez questão de dizer, e olha, sabe quem foi atrás de Jesus? Jairo. O chefe da sinagoga foi atrás dele. Como, Je Como é que Jairo conseguiu atravessar essa multidão tão grande para chegar onde estava Jesus. A minha hipótese teórica é que ele deu uma carteirada. Como ele era muito famoso, como ele era muito conhecido, ele é o tipo de pessoa que quando ele entra no lugar, as pessoas ficam em pé, cumprimentam, nas praças elas saudam: olha o Jairo, olha o Jairo, e a turma fica em pé, o iluminado, olha aí. Quando o Jairo chega ali e ele vem caminhando, o corredor vai abrindo, sei lá, os adolescentes davam um high five para ele. ele, ele vem caminhando ali, ele está vestido elegantemente, com seu talit gadol, o seu chale de oração, a sua roupa magnífica. E as pessoas estão pensando, o que será que ele vai fazer? Porque no capítulo 3 de Marcos, Jesus já está em colisão com os líderes da sinagoga. O establishment religioso tinha rejeitado Jesus por ciúmes, por inveja. Diziam que Jesus era um herético, mas apenas porque eles tinham ciúmes. Cafajestes eram eles. E o povo está ali pensando, será que vai ter um debate... Jairo, ele é esse Hassan. Quando chegava o sábado, para convidar a comunidade para se reunir na sinagoga, tinha que tocar o chofar feito de chifre de carneiro. E era o Jairo. Pum. Sem chifre na mão eu consigo. E lá, e a comunidade, é ele. Ele toca, ele prega, ele canta, ele fala, ele ensina, ele preside. É o Jairo. O que é que vai acontecer? E aí o texto nos diz algo extraordinário, no versículo 23. Prostrou-se aos seus pés. A palavra utilizada aqui é Piptel, ou piptei que na nossa, vou chamar aqui o irmão Augusto, já pedi para ele, o Augusto é um amigo pastor, irmão de vários jornada longa, né, Augusto? Então eu chamo sempre gente que é mais próxima quando tem que pagar algum mico, alguma coisa aqui. Obrigado, fica virado para mim aqui, por favor. Na nossa tradução, e o que eu vou fazer aqui, Alguns vão achar que é um exagero, mas eu quero que você fique com a imagem do que aconteceu ali. Eu quero que você, por um momento, tente absorver a descrição gráfica do evangelista. Quando nós lemos em Marcos, a impressão que tem, e o Jairo se prostrou. Então ele vem passando, e aí... Mas não é isso que o texto diz. Quando diz piptei e a maneira como o verbo está descrevendo, diz que ele se lançou... Aos pés de Jesus. E veja você, Jesus está à beira-mar. A roupa de Jairo agora, uma parte está flutuando na água, a outra está na areia, e ele está agarrado aos pés de Jesus lançado. Derretido, derramado. Vamos agradecer ao nosso irmão Augusto? Nós cantamos Eu quero me derramar. Eu é pitei. Eu quero me derreter na sua presença. Eu quero entrar. Há uns anos, a nossa igreja fez um evento, um passeio ciclístico. Eu fui participar, claro, e com todo o meu vigor, indo com a bicicleta. Dali, um momento, gente, eu não sei se é assim que se diz, mas eu colapsei, eu derreti. Eu lembro de caído, ouvindo a voz das pessoas dizendo: Será que caiu a pressão dele? Vamos botar um salgadinho na boca para ver se volta? Essa palavra descreve o que aconteceu com o chefe da sinagoga, com o CEO da sinagoga. Ele colapsou diante de Jesus. Ele derreteu diante de Jesus. Ele se reduziu à menor posição. Mateus diz que ele o adorou. É assim que o evangelista Mateus descreve, usando prosquineus, que significa face pequeno primeira coisa que nós podemos notar sobre o pedido de Jairo é que é um pedido em humildade ele se aproxima de Jesus e ele vai pedir em humildade não há carteirada, não há título não há status não há posição Jesus eu não tenho nada, eu não tenho nada os recursos necessários, a minha filhinha, ela está morrendo, o autor por trás do evangelho de Marcos é Pedro, a história da igreja, a tradição da igreja nos diz que Marcos é o intérprete de Pedro, quem está contando essa história é Pedro, quem viu a história foi Pedro. Então nós precisamos perguntar, o que Pedro tem a dizer sobre a humildade? Especialmente no contexto da oração. Abra na primeira carta de Pedro, por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. amém, amém. rogo-vos igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros cingi vos todos de humildade porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça versículo 6, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele e note, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Note o que diz o texto. Pedro discute as relações interpessoais, ele diz assim, singir de humildade. A palavra traduzida por singir de humildade aí, descreve um servo numa casa, que apanha um avental e ele amarra o avental na sua cintura. E quando o servo faz isso, ele está dizendo para o outro, você é mais importante que eu. Você tem mais recursos, mais talentos, mais tesouros, mais habilidades. Eu sou teu servo. Primeira coisa que Pedro está nos dizendo ali é que no relacionamento interpessoal que temos, deveríamos tratar todos assim com tamanho respeito que a outra pessoa pudesse olhar para nós e ver que nós estamos tratando como se ela fosse mais importante do que o que somos. Extremamente importante para um cristão. Três vezes, Pedro diz, humildade, humildade, humildade. E finalmente, Pedro diz assim, você deve se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, reconheça na sua oração que você não tem, que você não pode, que você não consegue. Reconheça as suas limitações, deixe de lado a sua capacidade intelectual quando você está diante de Deus. Quando você quer o melhor para o seu filho, quando você quer o melhor para a sua filha, quando você quer o melhor para as pessoas que estão à sua volta, existe um tesouro precioso que nós não podemos abrir mão dele. Esse tesouro precioso é a oração, é orar por essas pessoas. E oramos por essas pessoas numa posição de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Jairo desceu o máximo que ele pôde para que ele pudesse receber a resposta de Jesus. Eu tenho filhos, eu oro por eles, eu oro por eles todos os dias, Todos os dias eu peço em favor deles. Eu tenho netos, eu oro pelos meus netos. Todos os dias, todos os dias. E todos os dias eu tenho total consciência. Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho os recursos necessários. Uma história que eu gosto muito é a história de um jogador de futebol americano que ele tem um problema no tornozelo e precisa passar por uma cirurgia então ele vai até o cirurgião está tudo preparado para passar pela cirurgia e o cirurgião é crente em Jesus e fala, bom, antes da cirurgia, nós vamos orar e o rapaz, claro, aceitou prontamente, então o cirurgião orou mais ou menos assim, senhor, o senhor sabe que eu sou um incompetente o senhor sabe que se depender de mim, esse moço talvez não vai nem andar de novo mas eu coloco essa situação nas tuas mãos e a história diz é que o rapaz que estava lá para a cirurgia ficava, amém Senhor, responde essa oração, atende esse homem. Porque é um tornozelo que vale milhões de dólares nas mãos de alguém dizendo que sou incompetente. E na verdade, esse era um dos maiores e mais brilhantes cirurgiões dos Estados Unidos. Mas quando diante de Jesus, ele dizia, eu não tenho, eu não posso, eu dependo de ti. Jairo tem uma filha morrendo ele diz assim, ela está à beira da morte, aqui no Evangelho de Marcos, Mateus descreve um pouquinho diferente isso, ela está no último fôlego de vida, essa seria uma boa tradução, minha filha está dando os últimos suspiros, e então nós vemos que ele não apenas ora com humildade, mas ele ora com intensidade, veja o versículo 23, e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele literalmente a tradução é Jairo implorava a Jesus, a palavra traduzida aqui por suplicou é parakaleo que é a combinação de dois vocábulos gregos veja o Espírito Santo você está comigo aí, diga amém o Espírito Santo é chamado de Paráclito, aquele que vem para estar ao lado. E Paracaleo significa chamar Caléu para que esteja ao lado. Ele está dizendo, Jesus, eu, eu tenho títulos, eu tenho posição, eu tenho status, eu tenho dinheiro, mas eu sei que eu preciso do Senhor ao meu lado. E então a maneira de traduzir Paracaléu é dizer, ele está implorando e o tempo verbal aí é que ele está implorando, 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 ou seja, ele continua orando, 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 orando. A grande lição para nós é nunca pare de orar, nunca desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelas pessoas que precisam, não desista de orar por aqueles que estão à sua volta, faça da oração o hábito da sua vida, porque é uma das melhores coisas que você pode oferecer aos seus é a oração. Ore, 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 mesmo quando tudo parece ficar pior, continue orando. E ele é um homem que expressa grande credulidade. Primeiro, humildade. Segundo, nós vemos intensidade e credulidade. Versículo 23 diz assim, na parte C. Vem, impõe as mãos sobre ela. E note dois tempos diferentes aqui. Para que seja salva e viverá para que seja salva e viverá. Nós sabemos que Jairo sofre uma interrupção no caminho, nós não lemos a história da mulher hemorrágica. Coloque-se por um momento na situação de Jairo, a minha filha está morrendo, ela está no limite, ela está com os últimos fôlegos de vida, os últimos suspiros, Jesus vem, ele implora, ele implora, então Jesus diz, eu vou com você, e aí no caminho, trânsito, e a filha está morrendo, como você responderia isso? E aí Jesus para, e fala, não, espera aí, alguém me tocou, <risos> Jesus, eu cheguei primeiro, Jairo não faz isso, ele está em silêncio, enquanto Jesus está lá resolvendo, não, não, espera aí, alguém me tocou. <risos> Jairo é um homem que expressa plena credulidade em quem é Jesus, ele confia em Jesus, ele confia no que vai fazer Jesus, a princípio ele está pedindo para Jesus curar a sua filha, e por causa dessa interrupção, a filha dele morre. semana que vem eu vou falar sobre a perseverança de Jairo, então não vou terminar a história hoje, mas vamos lá muitas vezes nas nossas vidas quando nós oramos, quando nós pedimos quando nós esperamos, parece que nós enfrentamos uma interrupção e as coisas não acontecem como nós esperávamos há uns anos estava tudo certo para eu fazer a dedicação de um bebê na nossa igreja seria uma menina esse casal teria o primeiro filho, que era essa menina. E aí eu recebo uma ligação. Vou às pressas ao encontro da família. A menina morreu no parto. Ao invés de me encontrar com aquela família para dedicar um bebê, eu tive que me reunir com aquela família para fazer o velório de uma bebezinha um caixão decorado flores mensagens variadas a filha de Jairo morreu mas Jesus ressuscitou aquela menina a filha desse casal e dos anos, morreu mas um dia Jesus também ressuscitará essa menina porque Pedro nos disse se nós nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus lembra da frase? no devido tempo ele te exaltará para Jairo demorou talvez algumas horas para outros Alguns dias, para outro alguns anos, mas uma coisa é certa, quem se humilha diante de Deus, um dia será exaltado. Ele não desfaleceu, ele entendeu que Jesus tinha o que ele não tinha, que Jesus podia oferecer o que ele não poderia oferecer. E eles assim, impõe as mãos sobre ela. No judaísmo, smikha é a expressão hebraica para falar sobre imposição de mãos. E significa, literalmente, que alguém que tem autoridade impõe as mãos sobre o outro. É daí a nossa tradição de impor as mãos para ordenar um novo pastor ou um novo presbítero. Alguém que tem autoridade impõe as mãos sobre o outro. E o que Jairo estava dizendo que os pais impunham as mãos sobre os seus filhos. Quando ele diz, Jesus, vem até a minha casa e impõe as tuas mãos sobre a minha filha, ele está dizendo o seguinte, Jesus... O Senhor é a autoridade lá em casa. O Senhor faz do jeito que o Senhor quiser, porque então ela será salva e viverá. E impõe as Suas mãos sobre ela, eu entrego tudo. É isso que nós devemos fazer em nossas orações. Eu entrego os meus filhos, eu entrego os meus pais, eu entrego minha mãe, eu entrego os meus amigos. Senhor, que as Tuas mãos de autoridade estejam sobre a minha casa porque existem coisas que Jesus pode fazer e nós não podemos e precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades uma assistente social chamada Margaret Sangster ela visitava um gueto lá nos Estados Unidos e ela viu um jovem, um menino na verdade um menino que não podia andar e esse menino não podia andar por negligência dos pais ele foi vítima de um atropelamento e os pais não tomaram os cuidados devidos, não fizeram fisioterapia, não deram os medicamentos adequados e lá está um menino que não mais podia andar. Essa assistente social tomou o caso nas suas mãos. Ela disse, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para esse menino andar. Ela conseguiu. Ela conseguiu cirurgia, fisioterapia e passaram alguns anos... E um dia ela está no escritório dela, né? e quem chega? O menino, andando, lindamente, sem muletas. Ela ficou com tanta alegria, que aquilo virou meio que um case para ela. Ela dava palestras, ela contava como, sendo assistente social, ela fez uma grande diferença. Numa dessas palestras, ela pergunta no final... Olha, gente, passou muitos anos desde que eu fiz isso. Onde vocês acham que está esse homem hoje? E a plateia, empolgada com a história, dizia: Eu acho que hoje ele está num hospital, ele é um médico. E outros dizem, Não, não, não. Eu acho que hoje ele é um professor, ele deve estar numa escola dando aula. Não, ele seguiu os seus passos, certamente. Ele hoje é um assistente social. E ela chorando disse, não, ele está preso, ele está preso, ele cometeu um crime bárbaro está preso. E aqui o que ela disse, eu consegui fazer aquele menino andar, mas eu não consegui fazê-lo andar no caminho certo só uma pessoa pode fazer o ser humano andar no caminho certo consistentemente no caminho certo, só uma pessoa pode eu não posso você não pode essa pessoa chama-se Jesus e o caminho para apresentarmos a ele isso é a oração Tire dos seus ombros essa carga, tire dos seus ombros esse fardo, porque não pertence a você e você não pode fazer isso, mas Jesus pode. Vamos ficar em pé. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.